1: Prazer é meu, Renata. Muito obrigada pelo convite.
0: Que bom. A gente tem muitas perguntas de ouvintes. Vou te falar que é quase o recorde aqui. Eu acho que é o recorde de perguntas que chegaram. Olha como as pessoas estão querendo aprender a lidar melhor com seus sentimentos, né? De todo tipo eu queria assim, começar dizendo assim, que os estudos sobre o cérebro têm evoluído muito e cada vez mais rápido, né? o quanto isso está ajudando a compreender melhor os nossos sentimentos, as nossas emoções, enfim, quem nós somos.
1: Então, muito interessante essa pergunta, porque assim, eu poderia abordar de várias formas, mas vamos lá, você falou, o quanto que a ciência vai ajudar a gente a lidar melhor com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A neurociência que nos ensina que emoções e sentimentos são dois estágios diferentes do nosso processamento emocional. Por quê? A emoção, ela vem primeiro. A emoção, ela, é, ela está no corpo. Ou seja, é o nosso estado físico. E aí que... Mudança de batimento cardíaco, se a minha boca fica seca, se as minhas mãos ficam... Se eu tenho vontade de chorar. Se você tem vontade de chorar, ou se você prende o choro, né? Ou prende o choro, ou chora, ou lacrimeja.
0: Se eu sinto raiva, não.
1: Calma, ainda não. Porque a raiva já é uma interpretação.
0: Tá, vamos lá. Primeiro vem a emoção, que Exato. mexe com o corpo da gente. E aí
1: você já foi lá na frente, que é a interpretação de tudo isso que está acontecendo. Porque você pode estar chorando de raiva. Mas aí voltando para o corpo, uhum. essas alterações. É, por exemplo, se a sua mão está suando ou se a sua mão ficou trêmula. É, se aumenta a, Se você sente um calor na pele ou se você sente frio. Todas essas alterações no nosso corpo são o que a gente chama de emoção. E é aí que o conjunto de emoções, que é o que está acontecendo no seu corpo, é o que você vai interpretar, e eu já vou dizer que você, nesse caso, está interpretando como estou com raiva. A raiva é o seu sentimento, porque o sentimento é a interpretação da emoção, é a interpretação do que está acontecendo no seu corpo.
0: Tá, tá acontecendo no meu corpo, mas eu não quero sentir raiva. Como é que
1: faz? <risos> Tem todo um processo para você não <risos> sentir raiva. É uma outra coisa que a neurociência também ensina pra gente, que nós podemos mudar os nossos sentimentos e escolher sentimentos que são mais benéficos, que são mais adequados pra gente. Como? Bom, vamos lá. Se você tá com raiva, provavelmente é porque você está com raiva de alguém ou de alguma situação. Mas vamos pegar, vamos pegar o exemplo de que você está com raiva de alguma pessoa. E aí, o que, que provavelmente acontece é que você considera essa pessoa irritante. Então, a primeira coisa é importante lembrar que você se irrita com essa pessoa e não é essa pessoa que te irrita. Então, a sua raiva, o seu sentimento, ele só existe dentro da sua mente. Então é você que escolhe.
0: Não adianta eu culpar o outro. Isso eu que estou criando Exatamente. esse sentimento.
1: Exatamente. Ou alimentando. E você que é responsável por ele. Porque você pode escolher.
0: Ah, é muita responsabilidade. Eu não quero me sentir culpada. Além de sentir raiva, eu ainda vou me sentir culpada porque eu poderia não estar sentindo raiva. <risos> me ajuda.
1: Mas aí o que está tá interessante? O que é interessante é o seguinte. Ok, você não quer sentir raiva, concorda? Uhum. Mas dá para fazer um clique e, de repente, não sentir raiva da pessoa? Não, não dá. Vamos supor que é uma pessoa que, quando você encontra, você se irrita com ela. E aí você até não gosta do comportamento que você tem em relação a ela. Você poderia ter um comportamento melhor. Então, o que, que vai acontecer? Como é que você faz para mudar isso? Ele não pode ser mudado de repente, mas você pode planejar uma nova postura que você se irrite menos com essa pessoa. Porque normalmente, é se ela fala alguma coisa que você se irrita com essa fala, aí o que, que você faz? Não Vou te perguntar, não sei, o que, que você faz quando ela te fala alguma coisa que você se irrita? Ah, eu, eu
0: então, eu, eu passo mal, né? <risos> me, eu fico irritada, eu, eu carrego, eu alimento o sentimento. Agora, é, você fala em planejar, tá bom, então é meu próximo encontro, eu quero me preparar para isso. É, é a hora de eu usar a razão? Onde é que entra o cérebro? Onde é que eu tô treinando o meu cérebro? <risos>
1: então, a gente aprendeu que você precisa, que nós somos ou emocionais ou racionais. Concorda? Nós, nós, nós nos, nos rotulamos Isso. dessa forma?
0: É, a gente aprendeu que são coisas opostas. Ah, você agiu com a emoção. Ah, você agiu com a razão. Agora, para neurociência não é bem assim, né?
1: Não, não é bem assim. Por quê? Por exemplo, vamos voltar no que eu te expliquei lá na, atrás sobre a emoção e o sentimento. A emoção é o que está no corpo. Então, quando eu interpreto a minha emoção, eu vou ter o meu sentimento. Para isso, eu tenho que usar a razão. Concorda comigo? Você tem que... Sim, é, não
0: tem... Por exemplo, olha, Renata, falando comigo mesma, você encontrar essa pessoa que te que te provoca ou que provo... o que você sente raiva quando vê é uma coisa que não te faz mal então você precisa se preparar racionalmente porque isso tem a ver com você aí você vai meio que se conversando com você para se preparar para esse encontro eu tô falando e ensinando meu cérebro a pensar de outra maneira
1: na verdade sentir raiva não tem tanto problema o problema não tá aí porque se você racionaliza, ou seja, com a razão, você interpreta a sua emoção, que é o seu sentimento. Você sente raiva. Uhum. Você sabe que você sente raiva. Então, muito provavelmente, da próxima vez que você encontrar, você vai sentir raiva. O seu primeiro passo não é mudar esse sentimento totalmente. É sentir menos raiva. Para você sentir menos raiva, você muda o seu comportamento. Se você não responde, pode ser que você sinta raiva porque você não responde. Eu não sei como é que você age. Mas eu, por exemplo, re... normalmente, se eu sinto raiva, eu respondo. Para eu sentir menos raiva dessa pessoa, eu preciso, da próxima vez, amenizar a minha resposta. Ou não responder rapidamente.
0: Não deixar que aquilo te afete.
1: Só que para você mudar de comportamento, você precisa planejar. Porque se a gente não planeja, o que que o nosso cérebro faz? Repete. Ele manda, ele manda você repetir a mesma coisa, e quando você vê, você já fez exatamente a mesma coisa. Tem gente que age com é, passivo-agressivo e lança um olhar fulminante, tem gente que é irônico, tem gente que responde, tem gente que briga, e tem gente que não faz nada, fica completamente embutido. Todos esses comportamentos podem fazer mal pra gente. Quando você consegue... Mas como é que a gente
0: trabalha? Onde é que entra o cérebro nisso? É que o cérebro está acostumado a repetir. E a gente tem que falar para o nosso cérebro racionalmente não repetir esse comportamento?
1: Não é bem racionalmente. É juntando a sua emoção com a sua razão. Uhum. Que é o que eu trago no livro. A gente tem mania de separar essas duas coisas, mas o que a neurociência nos ensinou? Você não já ouviu falar que as pessoas que são mais emocionais são mais lado direito do cérebro, e as mais racionais são mais lado esquerdo do cérebro?
0: E eu acreditei nisso até agora. É tudo mentira?
1: É tudo mentira. É uma lenda, é um mito. É um mito. É, nós temos vários estudos que nos mostram exatamente isso que inclusive. O que, que é um cérebro equilibrado? É o cérebro que junta a razão e a emoção. A gente tem que parar com essa ideia de que é só com razão que você vai ter boas atitudes, boas decisões, que são melhores para você mesmo. Não é. É respeitando a sua emoção. Ou seja, aonde é que está esse equilíbrio? É você se sentir melhor e você diminuir essa raiva que você sente? Está no seu sentimento. E o sentimento, ele tem razão. E uma
0: boa... A gente tá falando em autocontrole? No seu livro você fala disso.
1: Exatamente, nós estamos falando de um autocontrole. E a boa razão, ela tem emoção. Hum, então a gente separou, não estão mas a gente precisa juntar. Mas é assim, quando você tá aí no meio de tudo isso, você não consegue perceber. Porque é como se fosse assim, uma ponte entre Rio e Niterói, que eu falo no livro. A razão e a emoção. Você precisa se afastar. E aí, quando você vai se afastando, você vai diminuindo essa distância. Então, você de lá, de longe, você não vai enxergar essa separação. Você vai juntar essas duas pontas, que é o que a gente precisa fazer. Porque nós criamos essa grande separação, mas nós precisamos trazê-la de volta. Porque o seu sentimento ele junta as duas coisas. Ele junta a emoção, que é o seu corpo, com a sua razão. Mas a, o seu cérebro não é só razão ele é tudo junto. E
0: quando a gente consegue fazer isso, a gente está provocando alguma mudança no circuito emocional do cérebro, inconscientemente?
1: A gente precisa fazer isso conscientemente. Nós estamos, sim, modificando. Só que qual é o problema? Para o pro seu cérebro realmente aprender que ele precisa mudar de comportamento para que você sinta menos raiva daquela pessoa, você precisa repetir a sua postura igualzinho que nem treinar esporte, tocar piano ou qualquer outro instrumento musical. Pintar, desenhar. Você precisa fazer o quê? Treinar, repetir. Você precisa de disciplina. Ah, e além da repetição, precisa da disciplina. Cláudia,
0: quem faz terapia, por exemplo... Faz isso. Sempre recorre... Então, essa era a pergunta. Então, terapia é isso. Eu estou mudando o meu cérebro. E repetindo sempre as mesmas coisas até que aquilo vire a minha nova verdade, entre aspas, né?
1: Exatamente, até que você cristalize um novo comportamento e ele se torne o padrão do seu cérebro.
0: Então eu posso colocar nesse mesmo pote a igreja, a reza, a fé? Nossa, pergunta difícil, eu sei, mas a gente... Repete, eu quero, eu posso, eu quero, eu posso. E eu não sei se é com sentimento e com razão, se isso a gente consegue mudar a. emocional várias esse coisas, né? então, do várias cérebro. coisas no
1: meio do mesmo pote. Vamos lá. Um, um dos grandes ensinamentos de muitas religiões, acho que é comum a várias delas, e não só. É, religiões como posturas espirituais porque hoje em dia tem muita gente que evita a palavra religião, mas fala da questão da espiritualidade mas todas elas têm essa proposta né de você mudar o seu comportamento com as outras pessoas e você se sentir melhor e, e logo você acaba respeitando mais as outras pessoas você se sente melhor você respeita mais as outras pessoas então num sentido sim agora mais que isso, vamos lá para a neurociência, já que você falou da fé, da religião, para a neurociência, é, não só não interessa, como a gente não tem como testar se existe vida eterna, se existe reencarnação ou qualquer outra crença de qualquer religião.
0: A gente está falando de
1: comportamento, né? É, o que, mas o que realmente interessa e que os estudos nos mostram? Que quando você tem uma fé ou quando você tem uma crença espiritual, e você acredita naquilo, você reduz o estresse. E nós, essa nossa vida contemporânea, na verdade, nosso corpo, nosso cérebro, não foi feito para viver sob estresse crônico. E é assim que a gente vive. Ele foi feito, nosso corpo evoluiu de forma que ele foi feito para a gente viver estresse momentâneo. Vive um estresse aqui e passa. Vive um estresse lá e passa. Na nossa sociedade, na nossa vida de hoje, parece que a gente está vivendo estresse quase todos os dias. Então, nós somos estresse crônico. E o estresse crônico faz muito mal para a saúde. Uhum. E o que que, e qual é que... Dos estudos, o que que melhor ajuda a gente a entender? Que essa crença, né, essa fé, ela reduz esse estresse. E quando ela reduz esse estresse ela não faz com que a gente sinta-se nessa batalha de estresse crônico, porque esse estresse crônico faz muito mal para o nosso corpo, faz muito mal para o nosso sistema imunológico.
0: E a meditação entra nisso também?
1: É, calma, peraí, deixa eu chegar lá. Deixa eu só <risos>
0: de... Não <risos> que eu seja ansiosa, tá? Você vai ter que ajudar a mudar meu cérebro.
1: <risos> Ó, o reduzir o estresse crônico, ele vai proteger, né? Ele vai melhorar o seu sistema imunológico e aí, ele, porque o sistema imunológico afetado, ele te leva a várias, a várias doenças. Então, por exemplo, uhum. estresse. A gente sabe que estresse causa gastrite, estresse causa diabetes. Pra te falar, só duas doenças. Então, se você está reduzindo o seu estresse, que por meio da fé, da espiritualidade, ótimo, porque você está reduzindo a chance de você ter doença. Mas, vamos lá, tem gente que não tem nenhuma crença, não tem nenhuma espiritualidade. Tem, mas tem gente que faz muito esporte. O esporte também ajuda a reduzir o estresse crônico. Então, ele também te uhum. protege. Alimentação saudável.
0: Mas do ponto de vista cerebral também, não? Sim. De outra...
1: Sim. Música e, e esporte, inclusive, faz você produzir uma quantidade de substâncias no seu corpo e no seu cérebro que elas são, inclusive, análogas àquele high que dizem que se sente com algum tipo de maconha, por exemplo, droga. Só que ele é extremamente saudável. O exercício...
0: e Libera os hormônios.
1: Exatamente. Você libera hormônios neurotransmissores, em quantidades que você sente prazer. Ou seja, você não precisa se drogar, nem beber álcool, mas você pode, com a música e com a atividade física, sentir a mesma coisa. O mesmo tipo de prazer que vai ser benéfico tanto para o seu corpo quanto para o seu cérebro, enquanto o álcool e a droga, não.
0: Fica a dica. <risos>
1: Fica a dica, mas vamos lá, você falou da meditação. Você quer uh -huh. saber da meditação. Então, a,
0: medita a meditação é... dizem que consegue mudar a plasticidade cerebral. Quando a gente fala, hoje fala-se muito em mindfulness, né? Que você respira... E você vai, é, não sei de que maneira, você consegue diminuir a ansiedade, depressão, parando alguns segundos do dia, fazendo essas pausas e prestando atenção em você, no seu corpo, na sua respiração, que seria essa, essa meditação do mindfulness.
1: Sim. Tem, faz
0: sentido?
1: Faz, faz sentido, mas alerta. Essa plasticidade, ela é possível e ela é vista, sim, no cérebro de praticantes de meditação, mas com muitos anos de prática. Você não uhum. consegue...
0: Muita repetição.
1: É, exatamente, com muita repetição. Assim, tem muitos estudos de meditação. Então, quando a gente pega os estudos todos de meditação, é, na prática, o que, que eles sugerem? Eles sugerem que a gente tem uma melhora de sintomas, vamos supor, de ansiedade e de depressão, de pequeno a moderado. Ou seja, você pode ter um benefício, mas esse benefício ele é no máximo médio. Mas por quê, Renata? Hum. Porque não adianta só sentar e meditar. Você precisa cuidar de outras coisas. Então, por que que, em geral, as pessoas, quando meditam, sentem algum benefício? Porque quando elas vão, quando elas estão dispostas a sentar para meditar, elas fazem outras coisas juntas, que são prestar mais atenção e dormir melhor, prestar mais atenção na alimentação, é, fazer atividades que lhe fazem, procurar fazer as atividades que ela acha que fazem bem para ela, não se forçar a fazer o que não gosta. Então, normalmente, quando a pessoa entra na meditação, ela já entra com todos esse, esses outros componentes. Então, por isso que você tem uma, uma melhora. Ou seja, a melhora vem de uma visão mais global, né? mais holística de tudo que você faz com o seu corpo e com a sua mente.
0: Mas tudo isso tem como fonte o início da sua conversa, que é a grande descoberta da, da neurociência, de que emoção e sentimento andam juntos, que razão e emoção andam juntos e que é necessário a gente ter um equilíbrio e repetir esses comportamentos de equilíbrio para viver melhor e conseguir lidar melhor com todos os tipos de sentimentos, seja alegria, raiva, uh, enfim. Né? a gente vai ter uma, se sentir mais equilibrada, com mais autoconf... Não autoconfiança, com mais, com mais autocontrole autoconfiança. das situações. Se você
1: ganha mais autocontrole, você também ganha mais autoconfiança, concorda? Uhum. Mas aí tem uma outra coisa que eu acho que é bem interessante e é importante a gente, a gente frisar. É, as, ati... as meditações têm várias, são várias que são estudadas, mas você encontra também... Em outras atividades, benefícios parecidos com o que se tem para meditação. O que, que eu quero dizer com isso? Que buscar atividades meditativas não é a meditação em si. Tem gente que consegue é, acalmar e ficar mais concentrado se faz, por exemplo, crochê.
0: Se faz mergulho.
1: Se faz mergulho, se surfa. Por quê? Pensa comigo. Quando eu sinto para meditar, eu presto atenção na respiração. Eu medito faz mais de 20 anos. E eu gosto de, antes de começar a trabalhar de manhã, meditar de 20 a 30 minutos. É o ideal para mim. É como se eu estivesse entrando na sintonia que eu vou entrar no meu trabalho. Mas cada um tem de um jeito. A minha mãe gosta de meditar à noite. Tem gente que surfa, porque quando você surfa, você está ali prestando atenção naquele ato. Você tá está tá ali focado naquilo. Crochê, quem faz crochê está ali focado naquilo. Mas pode dizer que tem a gente que faça crochê assistindo televisão e não necessariamente uma atividade meditativa. Então, isso é muito subjetivo, depende de cada um. Tem estudo que mostra que a ladainha, sabe? A reza da ladainha, ela tem um som. Uhum. Aquele som é como se fosse um mantra de algumas meditações. Algumas meditações budistas, tibetanas... E esse mantra ajuda a você melhorar a sua respiração e o seu batimento cardíaco, de forma que te acalme mais.
0: Nossa, que interessante.
1: Então, cada um pode ter a sua atividade meditativa. E não precisa necessariamente ser a Mindfulness. Entendi. E está pintando muito, muito estudo sobre meditação muito estudo que mostra, inclusive, que depende do foco, o que você quer com a meditação e você buscar a meditação adequada.
0: Ah, é, não. Aí a conversa vai longe, tem esse como silenciar a mente, né? Enfim, vamos voltar aqui no tema do seu do seu livro que é Eu controlo como eu me sinto, que é tudo isso que a gente está falando, mas com algumas perguntas dos nossos ouvintes que pedem coisas muito práticas. Eu gosto muito e me representa, tá? A, a Andressa... Não, Andressa não. A Isis, de Niterói, primeiro. É, ela mandou essa pergunta, que eu achei bem interessante.
1: Prazer, Renata. Prazer, Cláudia. Meu nome é Isis, eu moro em Niterói, no Rio de Janeiro. E a minha pergunta é... Como eu faço para não comer meus sentimentos? Porque eu tô com tédio? Eu quero comer. Eu tô triste? Eu quero comer. Eu tô feliz? Eu quero
0: comer. Me ajuda aí. Me ajuda aí também, Cláudia. Essa sou eu. <risos> eu e muita Bom, gente, lá, né?
1: coisas. É, se você quer comer e o que você está comendo está ok, é saudável, é saboroso, porque a comida ela precisa ser saudável e saborosa. Não adianta nada ser só saudável e você não ter prazer com ela. Também não adianta nada você ter só prazer e não ter nada saudável. Porque aí você pode ter prazer agora e depois sofrer no futuro. Então, mas assim, quem
0: come por ansiedade então, nem tem prazer em comer. Então, Seja aí saudável é o ou problema.
1: não. problema. Quando chega nesse ponto, aí você tem dois tipos, né? Você tem aquela pessoa que tá comendo, que não tá nem prestando atenção no que tá comendo, não tá, não tá, não tá, não tá legal, não tá saudável, e você pode exagerar isso até você ter as compulsões alimentares. né? E aí você entra nos transtornos alimentares. Uhum. Mas da, de... Só querer comer, a entrar numa, num transtorno alimentar, tem um grande caminho. Mas é fuga. Se o sentimento, se o sentimento é bom, ou seja, você está alegre e quer comer, é porque você gosta de comer. Agora, se o sentimento é ruim, se é um sentimento negativo, por exemplo, eu estou triste, eu quero comer. Eu estou com tédio, eu quero comer, como ela falou. Nesse caso, você está fugindo de encarar esse sentimento. E o eu controlo como me sinto não é só ter sentimentos positivos, porque isso é impossível para o nosso cérebro. O nosso cérebro ele é feito de contrastes. Então, você vai ter sentimentos negativos e sentimentos positivos. Você vai, ter senti você vai ter momentos de prazer e momentos de desprazer, de felicidade de tristeza. Faz parte da vida. E é por isso que viver numa montanha russa, sentimentos extremos, não é bom. Quanto mais próximo do caminho do meio a gente estiver, menos oscilações. Se você estiver consciente disso, vem um sentimento negativo, o que, que você precisa lembrar? Ele é passageiro. Por quê? Se a nossa vida é feita de contrastes, esses contrastes vão mudando. São tempos, é, são estados temporários. E aí, eu tô triste, eu quero comer. Por quê? Você não quer encarar essa tristeza e você quer que isso passe logo. Mas o que, que é ideal? Vamos lá, vamos encarar a tristeza. Qual é a minha atividade meditativa para eu encarar isso? Qual é o aprendizado que eu tenho com isso? Quando você encara esse sentimento e você processa esse sentimento, não tá conseguindo fazer sozinho, por que a gente faz? Vai para terapia. É o que eu falo: é o seguinte, leu meu livro. Leu meu livro. Entende como a mente funciona, e aí você já consegue fazer uma viagem dentro da sua própria mente. Não consegue resolver todos os problemas sozinho, o que, que precisa? Precisa de uma ajuda de terapia. Mas não são só os sentimentos uhum. positivos na nossa vida, não é feita só disso.
0: Mas num, numa autoterapia. Ajuda! Então, é assim, para para Isis, quando ela estiver com tédio não, e ela está falando que ela come em qualquer situação, ela talvez prestar atenção porque que ela está comendo sem estar tá realmente querendo comer. né? Que, que impulsividade é essa? E esperar, respirar é, e prestar atenção para que o cérebro não continue repetindo toda vez que ela tiver esse sentimento, que ela tenha que abrir a geladeira e comer.
1: Porque o que, que vai acontecer com a Isis? Aliás, Isis é um nome lindo, né? é o nome da minha sobrinha. O que, que vai acontecer com a Isis? O cérebro dela está acostumado a fazer isso. Por isso que é tão difícil para ela agir de forma diferente. Ele está tão acostumado, qualquer coisa ruim que acontece, ela quer abrir a geladeira e comer alguma coisa, não é? Então, o que, que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que ensinar para o cérebro dela que ela não pode entrar nesse primeiro impulso. Uhum. E aí, que... Cada um precisa encontrar, mas ela pode contar até 10. Ou ela pode ter uma regra de que ela vai abrir a porta da geladeira, mas ela vai fechar, só que essa é difícil de cumprir. O ideal é que a porta da cozinha fique fechada. Ou ela pode colocar um tape na geladeira, um aviso. Olha, tipo um aviso colado na geladeira. Precisa mesmo comer? Tá mesmo com fome? Aí o que, que vai lá? Vai ter oportunidade de lembrar. Olha, eu não posso seguir essa aposta que o cérebro me dá. Porque tem uma outra coisa, Renata, que eu não falei. É que é o seguinte. Hum. É, se o sentimento é a interpretação da emoção, tá? Você que é dono disso, mas você precisa, então, raciocinar, né? Utilizar a sua razão e fazer uma checagem e chegar a uma conclusão de qual é o seu sentimento. Mas normalmente a gente não faz isso. O que, que a gente faz? A gente aceita o sentimento que é aposta do nosso cérebro. E para ela é fome ou vontade de comer.
0: Vamos continuar nesse raciocínio respondendo uma pergunta que também chegou por áudio da Andressa, do Rio Grande do Norte. Vamos ouvir.
1: Oi, Renata. Só lembrando que eu sou sua fã. Ai, eu que confio, fofa. Eu ainda vou conhecer você, tá bom?
0: Fofa, venha. É, me chamo Andresa, sou daqui de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Tenho 40 anos. E a minha pergunta hoje seria como mudar os velhos hábitos de um relacionamento anterior para um novo, né? Como a gente deixar de lado esses hábitos. Muito obrigada. Um abraço em todas vocês. Isso também tem a ver com o que a gente está falando? A gente repete o mesmo tipo de relacionamento, repete os mesmos... É, eu, vou, eu vou voltar no que você estava dizendo. A gente faz, repete e se arrepende. Tá. Né? Ih, eu estou fazendo a mesma coisa.
1: Exatamente. Então, por exemplo, assim, eu, não, eu acho que não é o caso da Andresa. Primeiro vamos falar dessa coisa que você falou de repetir o mesmo tipo de padrão de relacionamento. Então você... E é o que eu costumo dizer é o seguinte, às vezes a pessoa se separa de um namorado, de uma namorada, e começa um novo relacionamento. E aí é com mais ou menos o mesmo tipo de pessoa. O mesmo tipo de problema. É como se você trocasse de pessoa, você muda o nome, mas a pessoa é a mesma. Ou seja, repetindo os mesmos uhum. padrões. Por que, que acontece isso? Porque você não, não quis parar para pensar, raciocinar o que, te, o que aquilo te faz mal. Aprender com aquilo e fugir das mesmas ciladas. Mas como o seu cérebro já se acostumou com aquele relacionamento que você teve, é fácil entrar num outro relacionamento que seja igual. Mesmo não sendo bom. Uhum. Então, para você evitar isso você tem que fazer uma espécie de um questionário, é uma checagem do que você não quer e do que você quer para a sua vida. Agora, isso é uma coisa. Agora, talvez a Andresa esteja falando de uma outra coisa. A Andresa tenha, esteja falando o seguinte. Fiz coisas erradas que eu não gostaria de ter feito. Hábitos que não eram saudáveis para o meu relacionamento no passado. Aquele relacionamento acabou. Agora eu tenho um novo relacionamento e eu me vejo cometendo os mesmos erros.
0: Ela pode treinar o cérebro para não, não repetir esse sentimento.
1: É, não repetir, na verdade, essas atitudes, né? Não repetir os mesmos uhum. comportamentos. É,
0: que, que são sentimentos que levam, né? São sentimentos a essa que levam a essa
1: atitude. Mas são sentimentos daqueles que, na verdade, ela não se apropriou.
0: Te incomoda é, e você se arrepende. Ela não se
1: apropriou. Ela não se apropriou daquele sentimento com consciência. Uhum. Ela foi no piloto automático.
0: Gente, mas o cérebro é danado, né? Sim,
1: com certeza. Para a gente dominar, é difícil. Não é fácil. Não tem receita de bolo.
0: É. E essa coisa é muito interessante, né? Porque lá atrás, quando não se sabia nada... A gente achava, não teve uma época lá, sei lá, muitos milhões de anos atrás, que acreditava-se que tudo vinha do coração, o sentimento, né? E não, os sentimentos moram no cérebro, né? E até hoje a gente tem essa coisa que acha que o, o sentimento mora no coração. A gente, é, figurativamente, a gente coloca isso. E não, o sentimento Exatamente, mora no cérebro, é
1: isso né? Aí. é curioso, e eu, como neurocientista, presta atenção quando as pessoas falam ah, eu ajo com o coração. Não, você não agiu com o coração. Não. Não agiu com o coração.
0: É por causa dessa, desse erro de achar que a emoção e a razão andam separadas. Se separaram, né? Como se a razão estivesse no cérebro e a emoção estivesse no e a corpo. A tivesse no corpo
1: em si no coração. no coração. Exato. Isso é
0: muito antigo. Cara, isso precisa começar a ser ensinado para as pessoas, né?
1: Olha, tem, é, tem estudos que falam sobre compra de compras em geral compras de várias coisas, que quando as pessoas fazem as compras sem considerar, digamos, as emoções delas, as compras não são boas. Ou seja, o que a gente acha que é uma decisão racional e que a gente sempre achou que era racional e que não deveria considerar as emoções, as boas decisões, as boas compras, elas têm razão e é, emoção.
0: Falando é fácil, né? Cláudia. <risos> Bom, chegaram duas perguntas aqui, Cláudia, interessantes. Eu vou juntar as duas em uma só e chamou a atenção da gente, porque é sobre o medo de dirigir. Vou colocar uma na sequência da outra, tá? Olá, meu nome é Bruna, eu moro em Arco Verde, Pernambuco, tenho 33 anos. E gostaria de saber o que fazer numa situação em que você não consegue desempenhar uma função. Por exemplo, quando eu vou dirigir, eu consigo... É, dirigir um pouco, mas meu cérebro imediatamente me faz paralisar. Então, como lidar com essa situação? Eu gostaria de saber. Agora vem a Sandra. Meu nome é Sandra, tenho 42 anos, sou de Budazette, São Paulo. Minha pergunta é, como lidar com a ansiedade e o medo de dirigir?
1: Bom, vamos, fa vamos falar primeiro especificamente do que elas trazem quanto ao medo de dirigir. E aí depois a gente fala da ansiedade como um todo, porque ultimamente todo mundo fala muito da ansiedade. É, o, que elas, é, o que elas trazem, Bruna e Sandra, é um medo muito específico. E como elas, não, elas sabem dirigir, mas elas, na verdade, não estão conseguindo dirigir, elas muito provavelmente têm o que a gente chama de fobia de direção. Tem vários nomes essa fobia, é, tem é, motorfobia, verrofobia, ve tem vários nomes, mas o que, que interessa? Se elas não estão conseguindo lidar com essa ansiedade na hora de, de, de direção, a melhor forma de tratamento por ser um tipo de fobia é fazendo terapia comportamental cognitiva. Porque aí o que, que vai acontecer nesse tratamento? Com pessoas experientes para lidarem com essa fobia elas vão conseguir criar mecanismos e treinamentos para elas, aos poucos, irem perdendo este medo, ou melhor, enfrentando este medo, que é um tipo de ansiedade que paralisa. Isso é o um caso específico delas. Elas podem tentar fazer sozinha controlando a ansiedade, mas é bem difícil, porque se elas paralisam, o ideal é fazer o tratamento TCC, que é terapia comportamental cognitiva.
0: Para quebrar esse padrão de comportamento, que talvez seja muito difícil elas conseguirem sozinhas.
1: Pode ser que seja muito difícil elas conseguirem sozinha, porque as fobias, em geral, elas precisam de acompanhamento de psicólogo. Mas não é qualquer psicólogo. Não é o psicólogo que você vai lá ficar tentando pensar e por que, que você tem esse trauma, o que, que aconteceu... Eu, por exemplo, sofri um acidente quando era pequena com meu pai, que assim, eu tenho rea... sempre tive reações estranhas com pessoas freando dentro do carro. Pode até ser que seja isso, mas não adianta ficar focando no que aconteceu. Mesmo porque todo mundo tem algum histórico. É o foco em o qual é o treinamento que se faz para conseguir fazer com que a pessoa avance, enfrente esse medo, lide com essa ansiedade.
0: Ou seja, Renata... O TCC, a terapia cognitiva, ela está sendo muito usada para crises de pânico, Exatamente, né, hoje em dia. muito
1: usada para crises de pânico, anorexia, entre muitas outras coisas, porque o foco dela é resolver o seu problema, de seis a oito meses.
0: E quando a gente fala em ansiedade, né, porque a gente tem a Andressa Schmidt, de 26 anos, ela também, só para juntar, já que a gente vai falar de ansiedade, ela, ela pergunta, né, como não deixar que a ansiedade afete o nosso psicológico?
1: Como que a ansiedade não vai afetar o seu psicológico? Impossível. É, a ansiedade é um sentimento muito ruim. Mas, vamos lá. A ansiedade não virou o mal do século? Todo mundo tá falando que é o mal do século. Que as pessoas estão muito mais ansiosas. Mas uhum. como que a ansiedade hoje em dia tá sendo tratada? Como se ela fosse uma entidade lá fora. E que se ela chega em você, pronto, sua vida tá um caos. Ou seja, você não pode sentir ansiedade. Se você sentir ansiedade, você foi dominado por essa entidade que lhe faz muito mal. Hello! Ansiedade faz parte da vida. Sempre fez parte da vida. De todos os nossos ancestrais. Ansiedade é simplesmente uma resposta extremamente desagradável, uma preocupação exagerada, um medo diante de uma situação que você considera estressante. Ela não precisa nem ser vista como estressante para todo mundo. O que interessa é que a sua mente entende aquilo como estressante. Eu, por exemplo, comumente fico ansiosa porque eu estou estressada porque eu vou dar uma entrevista. Isso é muito comum na minha vida. Meu marido olha para mim e para ele aquilo não é estressante. Mas não interessa. Se a minha mente entende aquilo como estressante, o meu corpo, Renata, o seu corpo vai reagir dessa forma. Então, Andressa, afeta seu é psicológico. Não tem como. É um sentimento ruim, mas faz parte da vida. Daí que, fazer parte da vida, momentos de ansiedade, ok, a gente pode lidar com eles. O problema é quando esses sintomas vão aumentando e eles te paralisam. E tem gente que pode chegar a ter crise de pânico e tem gente que pode ser, chegar a ser diagnosticado com algum tipo de transtorno de ansiedade. Mas também não é o fim do mundo, porque tem tratamento.
0: Desde medicamentoso até apenas terapia. Exatamente.
1: Né? E tem gente que consegue lidar com a própria, os próprios sintomas de ansiedade sem precisar nem de terapia, nem de medicamento. Tem gente que precisa de terapia e tem gente que vai chegar a precisar de terapia e de medicamento. Mas aí tem uma coisa interessante. A ansiedade, ela virou um nome muito vago. A ansiedade, ela é um sentimento.
0: Isso é curioso, porque eu tenho 58 anos. Quando eu tinha 35 e eu tive alguns transtornos de ansiedade que viraram crises de pânico, é, era vergonhoso falar que você era ansiosa. Hoje parece que é bacana. Ai, é minha ansiedade. Ai, tô
1: ansiosa. Tá, mas olha só: por um lado, é estranho que todo mundo fique falando da ansiedade como se ela fosse uma coisa que tá todo mundo com isso. Por um lado, é ruim, porque ela fica uma coisa banalizada e parece que está ok viver com ansiedade o tempo todo. E não é, porque isso é um estresse crônico, isso não é bom para o seu corpo, não é bom para o seu cérebro, não é bom para sua mente, não é bom para nada. Mas é bom que se fale disso, porque a gente não pode ficar continuando tendo tabu com os transtornos mentais. E muita gente vai desenvolver transtorno de ansiedade ou vai ter depressão, como eu tive depressão, como você teve, por exemplo, problema com ansiedade. Então, a gente precisa falar disso. Mas então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, que a neurociência também nos ensinou. Quando você sente que, você, que a ansiedade está com você, ou seja, o seu sentimento prevalente é a ansiedade, o que, que você tem que lembrar? Eu estou ansiosa, mas eu não sou ansiosa. Porque nós somos muito mais verbo estar do que verbo ser. Então é isso. Quando você lembra que você está ansiosa, mas que você não é ansiosa, você ganha o quê? Aquela fé, aquela crença, e você sabe que aquilo vai passar. Isso já é muito bom. Eu, por exemplo, antes de entrar na neurociência, eu tive depressão. E é engraçado que eu sabia. Eu falava assim, eu estou deprimida, mas eu não sou assim tem alguma coisa errada comigo, eu não sou isso. E no fundo, no fundo, isso me ajudou muito, mas eu sabia intuitivamente. Mas hoje a gente sabe neurocientificamente, falando que é assim, assim funcionam os nossos estados. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é, se a ansiedade é um sentimento muito vago, a gente não pode simplesmente ficar falando estou ansiosa, ou falar para o outro, ou falar para si mesmo. Você precisa lembra que eu falei da agnostesia? Você precisa investigar dentro de você o que está te levando a ficar com esse estado. Qual é o seu medo? Qual é a sua preocupação? Quando você consegue saber, saber exatamente o que está acontecendo, você tem por onde atacar o seu problema e reduzir essa ansiedade. Eu, por exemplo, se eu estiver muito cansada, e eu tiver alguma coisa muito importante para fazer, a minha ansiedade vai ser muito grande. Mas ela é mais causada pelo meu cansaço do que, pela, do que pelo medo da tarefa em si.
0: Entendi. Essa pergunta também, porque a última pergunta nossa, que veio por escrito, é, eu acho que você já respondeu desde, desde o início da nossa conversa, mas faz sentido da confusão... Das pessoas sobre neurociência, né? A Joyce, de 23 anos, mandou por escrito, a lei é de Tocantins, quais os procedimentos médicos para verificar se problemas emocionais têm raiz psicológica ou física.
1: Eu acho que talvez, Renata, ela esteja indo nesse caminho que é o seguinte: vamos pegar um exemplo de uma pessoa cujo parceiro ou a parceira falecer, tá? Então ela entra num estado de luto numa tristeza profunda, porque perdeu o parceiro ou a parceira. E a gente sabe, pelos estudos científicos, que o luto ele normalmente dura um período. Passado esse período, aí, é, seis meses, um ano, um ano e pouco, se a pessoa não sai daquele estado de tristeza profunda e ela começa a caminhar para uma depressão, a depressão quando ela é diagnosticada e instalada, muitas vezes, Renata, ela pode ser tratada com uma terapia, com mecanismos comportamentais. Agora, quando ela altera o funcionamento do cérebro, ela ainda é psicológica, lógico, mas ela está com uma deficiência do funcionamento, por exemplo, de neurotransmissores, e a gente não sabe exatamente como é que isso acontece, a gente só sabe que existem medicamentos que conseguem atuar nessas áreas e nesse funcionamento que faz com que isso se reequilibre. E sem a medicação seria muito difícil se reequilibrar. Aí ela atinge um estado físico de tal forma que é não só os mecanismos comportamentais eles não funcionam para trazer um reequilíbrio, você precisa de medicações, mas é complicado porque está tudo meio junto, está tudo junto, mas ela eu acho que ela foi por esse caminho. Não, mas eu
0: acho que a gente acho que você já, você já veio respondendo essa pergunta desde o início, e, e eu acho que é, finalizou, concluiu. Ah, com essa explicação. Então, assim, eu sou uma pessoa que estou me sentindo deprimida. Não gosto de tomar remédio. Estou tentando, estou tentando. Aí eu vou num médico, porque eu estou, sei lá... E ele fala, olha, você precisa tomar um antidepressivo. Eu falo, não, não vou tomar, não. E
1: aí você não consegue sair é... do lugar. Talvez, Talvez seja, seja o caso. caso...
0: É, então, ó, o seu caso é esse. É de medicamento, porque depois, se você tomar o um medicamento, você entra no estágio que você é capaz de trabalhar emocionalmente que você está sentindo. Exato, por exemplo,
1: né? você tem agora por exemplo, diabetes o diabetes você tem pré-diabético que não precisa de medicação nenhuma que com, com é, atitudes comportamentais, né, com a dieta, você não precisa de medicação para você reequilibrar as questões de glicose do seu corpo, então está resolvido mas é, por exemplo, uma anemia anemia você vai ter que entrar com outras coisas, mas a anemia pode trazer outros problemas, que são problemas psicológicos, então tá tudo misturado, né?
0: Olha, Cláudia, eu ficaria aqui até amanhã conversando, tô adorando. <risos> é, Sim, queria agradecer muito sua atenção, acho que foi uma maravilhosa a conversa, acho que abriu um, uma luz aí pra quem não, não, não conhece neurociência e... E as perguntas, suas respostas foram super bacanas. Tenho certeza que todo mundo gostou muito. Eu adorei.
1: Ai, que bom. Obrigada, Renata.